leemos Efesios 1.15 y dice, Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos. Nos acercamos, Señor por medio de Jesucristo, dándote gracias por la alabanza, dándote gracias por la ofrenda, dándote gracias por la cena del Señor que hemos participado. Dándote gracias por esta palabra, Señor, que hemos leído, orando, pidiendo, Señor, anhelando, Dios del cielo, que tú hables, que tú, Señor, por medio de tu siervo, hables a tu pueblo, Señor, una palabra que transforme nuestras vidas. Una palabra que traiga vida, una palabra de ánimo, una palabra de fortaleza, una palabra de reprensión si es necesaria, que tu Espíritu Señor lleve esta palabra a la necesidad de cada persona que está oyendo, que está presente, que tu Señor hables. Tú conoces la condición, tú conoces la necesidad, aún lo que nosotros pensamos que necesitamos, tú sabes la realidad de las cosas y oramos, Señor, que tu palabra, que es viva y eficaz, por medio de tu Espíritu, Señor, penetre y parta el alma y convierta el corazón y traiga vida y alumbre nuestros corazones, Señor, y que tu siervo pueda hablar con autoridad, con precisión, con claridad, Señor, y con humildad delante de tu pueblo. Padre, bendice a tu pueblo y recibe la gloria de lo que estaremos haciendo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y Amén. Pueden sentarse, hermanos. Una de las verdades básicas y esenciales para todo cristiano, que todo cristiano debe saber es que debemos orar. Yo creo que todos los que somos cristianos estaríamos de acuerdo. El cristiano debe de orar, que debemos tomar tiempo para orar. Jesús en San Mateo dijo, cuando oréis, oren de esta manera. Dando a entender que la oración no era una opción, era algo que se hacía. Cuando lo hagan, háganlo de esta manera. El apóstol Pablo en Tesalonicenses dice, orad sin cesar. Que debemos orar continuamente, que debemos orar constantemente. 
Pero tristemente, para muchos de nosotros es lo menos que hacemos. Y somos honestos. Es lo menos que hacemos. Y además, algunos aún pueden decir, es que yo no sé cómo orar. Yo no sé cómo hablar con Dios. Yo no sé qué decirle a Dios. Y por lo tanto, no ora o no oramos. Y una de las cosas que podemos hacer para aprender a orar es leer las oraciones que se encuentran en la Biblia. Abraham oró en la Biblia. Moisés oró en la Biblia. David oró en la Biblia. El Señor Jesús da la, la oración de, 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 uh, del Padre Nuestro que conocemos. En la Biblia se encuentran muchas oraciones por las cuales podemos leerlas para ver qué es lo que dijeron ellos. ¿Cómo se expresaron ellos? ¿Qué le pidieron a Dios? ¿Cuál fue su enfoque? ¿Cómo se acercaron a Dios? ¿Qué, qué le dijeron a Dios? El pasaje que hemos leído es una de estas oraciones. Donde Pablo le explica a los hermanos de Éfeso y también a nosotros lo que él hacía al orar por ellos. Lo que él pide por ellos. Y vamos a notar, estimados hermanos, que lo que Pablo pide por ellos no es prosperidad. Lo que Pablo pide por ellos no es, no es aumento material, no tener más posesiones. Y en esta oración ni es aún tener salud. Lo que Pablo pide para los hermanos de Éfeso y para nosotros también es algo mucho más importante que cualquier cosa material, que cualquier cosa de prosperidad Pablo pide algo mucho más importante y esto lo vemos en muchas oraciones de Pablo a, a tal grado que un escritor dice lo siguiente en ninguna de estas oraciones Pablo pide cosas materiales ¿cuántas veces nosotros solo pedimos cosas materiales? Señor dame trabajo Señor aumentame el pago Señor que el negocio tenga éxito Señor esto y aquello y aquello, y aquello. pero Pablo no pide cosas materiales su énfasis está en la percepción espiritual y el verdadero carácter cristiano. Él no le pide a Dios que les dé lo que ellos no tienen, sino más bien ora para que Dios les revele lo que ellos ya tienen. Note esa frase. Que Pablo no pide que Dios les dé algo que no tienen, sino que Pablo pide que Dios les revele lo que ya tienen. Y, y, y lo que nos damos cuenta en este Efesios capítulo 1 es que Dios nos ha dado tantas cosas que a veces nosotros no sabemos las cosas que tenemos. Y Pablo, en lo que hemos leído, les dice a los hermanos de Éfeso que lo que está pidiendo por ellos es para que conozcan las cosas que Dios ya les ha concedido. Ya hemos visto que del versículo 3 hasta el versículo 14, Pablo dedica todos estos versículos una oración para exaltar lo que Dios ha hecho. Él nos ha bendecido, Él nos ha escogido, Él nos ha adoptado, Él nos ha exaltado, Él nos ha sellado con el Espíritu Santo, Él nos ha predestinado. Ha hecho todas estas cosas, el apóstol Pablo declara que Dios ha hecho. Y cuando entramos en el versículo 15, dice, por esta causa... 
Porque Dios ha hecho todo esto por todas estas bendiciones que Dios nos ha dado. Dice, por esta causa también yo. Y note lo que dice. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Pablo había escuchado dos cosas de los hermanos de Éfeso. Lo primero que nos dice aquí es que escuchó acerca de la fe que ellos tenían en el Señor Jesús. La fe que ellos tenían en el Señor Jesús. Todos los que estamos aquí, si no me equivoco, somos de otro país. Generalmente venimos a este país. ¿Qué dirían de usted si le escriben una carta a su familia en Honduras o en Cuba o en El Salvador o de donde usted sea para describir su vida cristiana? ¿Qué dirían de usted de su fe en el Señor Jesús? ¿Tendría mención en una carta cuando hablen de usted o no tendría mención? Porque la clase de vida que los hermanos de Éfeso llevaban tenía fama, por así decirlo. Que llegó a los oídos de Pablo la fe que ellos tenían en el Señor Jesús. La confianza que ellos tenían en el Señor Jesús. Y notamos que desde el versículo 3 hasta el versículo 14, Jesús es el centro de todo lo que Dios estaba haciendo. Escogidos en Él, redimidos por Él, sellados porque hemos creído en Él. Y ahora, cuando llega al versículo 16, ahora, en el versículo 15, perdón, dice que Jesús no solamente es el centro de todo lo que Dios hace, sino que también Jesús es el centro de nuestra fe. Jesús es el centro de nuestra fe. He oído de vuestra fe en el Señor Jesús. La fe de ellos estaba puesta en el Señor Jesús. La fe de ellos no estaba puesta en el apóstol Pablo. La fe de ellos no estaba puesta en algún otro líder. La fe de ellos estaba puesta solamente, simplemente en el Señor Jesús. Y usted y yo erramos y aún pecamos si nuestra fe no está centrada en el Señor Jesús. Si yo pongo mi fe en la iglesia antes de Jesús, estoy fallando. Si pongo mi fe en el pastor o en el líder antes de Jesús, estoy fallando. Si pongo mi fe en mi cónyuge, en mis hijos, en mi negocio, en lo que sea, antes de Jesús, estoy fallando. La fe debe estar puesta completamente, sinceramente en el Señor Jesús. He oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Expresa por medio de una fidelidad absoluta al Señor Jesús. Pablo oyó eso de los hermanos de Éfeso. Y la pregunta para nosotros es, ¿está nuestra fe en el Señor Jesús? ¿Es Jesús el centro de nuestra confianza? ¿Es Jesús el centro de lo que nosotros dependemos, a lo que nosotros estamos esperando? Porque eso era el testimonio de los hermanos de Éfeso. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, pero no solamente la fe, sino de vuestro amor para con todos los santos. Note las dos cosas. Primero, fe en el Señor Jesús. Y segundo, amor para los hermanos. 
que la fe en Jesús resulta en amor por los hermanos. Que a tal grado que Primera de Juan dice, y lo vimos hace algunos meses, que todo aquel que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. Está en tinieblas todavía. Porque no puede alguien amar a Dios, confiar en Dios y aborrecer a los hijos de Dios. Y aborrecer a los hermanos de Dios. Y notamos el detalle aquí. ¿Por qué? Porque Pablo no dice que oyó que ellos aman a los hermanos, a los santos. Sino a cuáles santos, a cuáles hermanos. Y de vuestro amor para con todos los santos. De vuestro amor para con todos los santos. El amor de ellos esa era hacia todos los santos. No solamente los que nos caen bien, no solamente los que nos agradan, no solamente con los que nos llevamos bien, no. El amor de ellos era hacia todos los santos. Tenemos esa clase de amor nosotros. Tenemos esa clase de amor nosotros. Que amamos a todos los santos. Y lo hemos dicho en otras ocasiones y lo decimos otra vez, que hay hermanos que son insoportables. Lo hay. Y a veces nosotros somos ese hermano que es insoportable. Pero son hermanos. Y el llamado es amar. El ejemplo de ellos era que amaban a todos los santos. Y a veces somos ligeros para criticar a otros santos. Somos ligeros para menospreciar, aún para condenar. Pero eso no es la manifestación del amor que identifica a los discípulos del Señor. Los, los discípulos del Señor se identifican amando a aquellos hermanos que son difíciles de amar. El ejemplo de ellos era que amaban a todos los santos. Note lo que dice San Juan. Un pasaje bien conocido. San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13. Versículo 34. Dice, dice el escritor. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que, oh, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvierais amor los unos con los otros. En esto conocerán los hermanos que son mis discípulos. No, en esto conocerán los de afuera que son mis discípulos. En esto conocerán aquellos que no van a la iglesia, que son mis discípulos. Que ustedes, a pesar de sus diferencias, a pesar de que no concordamos en algunas cosas, a pesar que a veces nuestras personalidades no concuerdan, en esto conoce el mundo de que somos del Señor, que nos amamos usted y yo los unos a los otros. Los hermanos de Éfeso tenían ese testimonio de ellos. Amaban a todos los 
Hermanos, la vida cristiana, dice el escritor, tiene dos dimensiones. Fe hacia Dios, y eso es fácil decir que lo tenemos, y amor hacia los hermanos. Y no se pueden separar. No podemos separar nuestra fe con nuestro amor con los hermanos. No podemos separar nuestra fe con el amor hacia los hermanos. Y cuando regresamos a Efesios, Pablo dice, por esta causa, yo oí que ustedes tienen fe en el Señor Jesús. Yo oí que tienen amor para con todos los santos. Y el resultado de eso, en el versículo 16 del capítulo 1 de Efesios, es que no ceso de dar gracias por vosotros. Estas dos razones llevaba a Pablo a dar gracias a Dios por ellos. Pero note que dice, no ceso de dar gracias. Que él estaba agradecido continuamente. Le daba gracias continuamente a Dios por ellos. ¿Cómo se manifiesta esta gratitud? No ceso de dar gracias por vosotros. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Cómo, cómo daba gracias Pablo por los hermanos haciendo memoria de ellos en sus oraciones haciendo mención de ellos en sus oraciones que, que nos enseña que Pablo constantemente oraba por ellos constantemente oraba por los hermanos y no es algo que lo hizo en el pasado sino que lo hacía oro por ustedes y lo seguía haciendo y eso, hermanos, debemos de tener eso claro. Orar por los hermanos es una manera de demostrar amor y gratitud por nuestros hermanos. Orar los unos por los otros es una manera de demostrar amor y gratitud por los hermanos. Porque cuando le pedimos a Dios por nuestros hermanos, estamos pidiéndole el favor de Dios, la bendición de Dios, eh, la bendición y la prosperidad de Dios para nuestros hermanos. Yo quiero lo mejor para los que son de mi familia. No digamos la familia espiritual. Que debo de querer lo mejor para cada uno de ustedes. Y ustedes deben de querer lo mejor para todos los hermanos de la iglesia. ¿Cómo demuestra Pablo? Sin cesar hago mención por ustedes en mis oraciones. Cuando no sabemos de qué orar, hermanos. Oremos por los hermanos. Cuando se nos, aba, se, se nos acaban las cosas de qué pedirle a Dios por nosotros, porque para eso somos buenos, para pedir por nosotros somos buenos, pidamos por otros. Imagínese si usted orara por cada familia de esta iglesia. Si usted orara por cada matrimonio de esta iglesia. Si usted orara por cada padre de familia de esta iglesia, cada joven de esta iglesia, si usted orara por los líderes de esta iglesia, le aseguro que sus oraciones se alargarían más y más y más y más. Porque de orar por nuestros hermanos no hay fin. Porque luego nos recordamos de otros hermanos, de las otras iglesias donde hemos estado y oramos por ellos también. Y luego recordamos que Dios ha enviado misioneros por el mundo y oramos por ellos también. Y luego recordamos que nuestra familia no conoce al Señor y oramos por ellos también. Hermanos, la excusa de no sé de qué orar 
No puedo orar mucho tiempo, no es válida cuando sabemos que tenemos tantos hermanos, tantas necesidades, tantas peticiones por nuestros hermanos y no solamente por lo físico, por sanidad física o por porque Dios provea financieramente, porque como nos damos cuenta que Pablo no pide nada de eso para ellos, no ceso de orar por ustedes. Y Pablo pide dos cosas en sus oraciones hacia ellos. Nota el 16 otra vez. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el mismo que, que dio tantas bendiciones del versículo 3 hasta el, mismo, hasta el versículo 14, el mismo que es bendito, recuerde el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ese mismo Dios que ya nos bendijo, le pide a ese mismo Dios para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él Pablo no pide que los libre de la maldad Pablo nos pide, no pide que los libre de la cárcel, Pablo no pide que les aumente el salario, no, dice no, yo le estoy orando a Dios para que Él os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él ¿Cuándo fue la última vez que pidió algo así usted? Por alguno de sus hermanos, por su pastor, por los líderes, por misioneros. Que Dios dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Entonces notamos lo que Pablo pide, que el espíritu que ya está en nosotros. Porque recuerde, versículo 13 y 14 ya dijo que, que somos sellados con el Espíritu. Son las arras de nuestra herencia. Ese Espíritu que ya está en nosotros. Que ese Espíritu nos ilumine. Que ese Espíritu nos haga entender. Que ese Espíritu nos haga captar lo que Dios ya nos ha dado. Recuerde, esto ya lo tenemos. Que el Espíritu nos dé la iluminación y la sabiduría para verlo y para entenderlo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría. Espíritu de sabiduría y de revelación. En el conocimiento de Él. Note dónde está esta revelación. Note hacia dónde apunta esta sabiduría. Es en el conocimiento de Él. Que lo conozcan a Él. Que tengan un conocimiento más íntimo de Dios. Que tengan un conocimiento más profundo de Dios. Ya están llenos de fe. Ya están llenos de amor. Ahora pido que crezcan en conocimiento. Y lamentablemente, hermanos, en nuestros contextos, el conocimiento de Dios no se le ha dado el, el, el enfoque, el énfasis necesario. No podemos amar algo que no conocemos. No podemos servir a un Dios que no conocemos. Hablamos de fe y magnífico, hablamos de amor y magnífico, pero no se nos olvide el conocimiento de Dios. 
Porque no puedo confiar en alguien que no conozco. Y no puedo amar a mis hermanos cuando no conozco a Dios que nos ha redimido a nosotros. Sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La Biblia de las Américas dice, en un mejor conocimiento de Él. La nueva versión internacional dice, para que lo conozcan mejor. Esto, por supuesto, es el conocimiento más elevado que se puede alcanzar. Está orando usted para que conozca más al Señor. Estamos orando para que Dios nos dé un espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él. Que le conozcamos a Él. Que nos empapemos de Él. Que escudrillemos su palabra para conocerlo a Él. Que Él es nuestro gran tesoro. Él es la perla de gran precio. Él es a quien nosotros anhelamos conocer. Y la oración de Pablo es que lo conozcan más. Que lo conozcan más íntimamente, más profundamente, más llenamente. Esa es la petición de todos nosotros. O debe ser la petición de todos nosotros. Y recuerda, hermanos, al creer, al creer, venimos a conocer a Dios de una manera que antes no lo conocíamos. Pero no es un conocimiento pleno. Al creer en el Señor, no recibimos un conocimiento completo de Dios. Y en realidad jamás recibiremos un conocimiento completo de Dios. Pero recibimos lo suficiente para comenzar a conocerlo más y más y más. Y la oración de Pablo para ellos, que nos ha de recordar que debe ser una petición para nosotros, es que queremos conocer más al Señor. Queremos tener espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Queremos conocerlo a Él. Queremos conocerlo a Él. No queremos conocer cosas acerca de Él. Queremos conocerlo a Él. Porque hay muchas personas que nosotros sabemos cosas de ellas, de Él o de ella. Podemos saber todos los detalles del, del presidente Bukele, para los que son salvadoreños. Podemos saber todos los detalles de Él, cuando nació, su familia, su esposa, su hija y esto y lo otro. Pero no lo conocemos. Podemos conocer muchos detalles de Dios sin conocerlo a Él. Podemos conocerlo como el Creador, el que nos salva, pero, pero sin conocerlo a Él. No, Pablo dice, no, que crezcamos en el conocimiento de Él. La primera petición, alumbrando los ojos de vuestro, uh, perdón, uh, para que les, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Lo segundo que pide es que alumbre, versículo 18, los ojos de vuestro entendimiento. Para que alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Y esa palabra entendimiento quiere decir corazón. Que alumbre los ojos de vuestro corazón. Que el corazón no simplemente son nuestras emociones, pero también es nuestra voluntad. Que alumbre, que dé luz, que abra nuestros ojos. No solo del entendimiento sino que de nuestra voluntad, de nuestra disposición, de nuestra inclinación, que nuestro centro espiritual reciba visión espiritual, alumbrando los ojos de vuestro corazón, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, que los 
lo, lo que nos apunta, hermanos, Dios ya nos ha dado cierto conocimiento, pero lo que resta, Él lo puede dar. Que Él os dé espíritu de sabiduría. Que Él alumbre los ojos de vuestro corazón. Solamente Él lo puede hacer. Pero usted y yo se lo pedimos a Él. Que Él lo haga. Solo Dios puede dar esta sabiduría. Santiago dice que si alguno está falto de sabiduría, que se la pida a Dios. Que Él da todo sin reproche. Dios es el único que nos puede dar esta revelación, esta sabiduría en el conocimiento de Él. Alumbrando los ojos de vuestro corazón. ¿Qué, qué, qué también quiere decir eso? Que también solo el Señor puede cambiar los afectos de nuestro corazón. Y lo que quiero decir con eso es que solamente el Señor puede cambiar mi corazón para que yo ame lo que Él ama. Para que yo aprueba lo que Él aprueba. Para que yo haga lo que Él quiere que yo haga. Para que mi voluntad esté dispuesta para hacer lo que Dios quiere que yo haga. Que Él abra, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Solamente Dios lo puede hacer. Solo Dios alumbra. Solo Dios da luz. Solo Dios da la habilidad de ver lo que antes no veíamos. Solo Dios da la habilidad de entender lo que antes no entendíamos. Solo Dios da la habilidad de comprender lo que antes no comprendíamos. Solo Dios da la habilidad de conocer lo que antes no conocíamos. Solamente Dios lo hace. Y la petición del apóstol Pablo es que la iglesia se llene de ese conocimiento. Que la iglesia se llene de ese conocimiento. Y usted y yo de hoy en adelante cuando oremos al Señor. Nos olvidemos por algunos momentos de lo material. Y le pidamos a Dios que nos dé conocimiento de Él. Que alumbre nuestro entendimiento. Que alumbre nuestros ojos. Que abra nuestro corazón para ver lo que Él ya nos ha dado. Las riquezas que tenemos en Él. Para que nosotros podamos, podamos servirle a Él mejor. Solo él, solo él alumbra, solo Él concede sabiduría, solo Él da entendimiento. Esta petición de alumbrar los ojos de vuestro entendimiento tiene el objetivo de que los santos, de que los cristianos sepan tres cosas. Porque note lo que dice el versículo 18 otra vez. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Para que sepáis, para que sepan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? La esperanza de su llamamiento. Ya nos ha dicho que hemos sido escogidos. Ya nos ha dicho que hemos sido predestinados. Ya nos ha dicho que hemos sido adoptados y que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y ahora dice, ahora oro al Señor para que ustedes puedan entender el propósito de ese llamado. Oro al Señor para que puedan entender la esperanza del llamado que Dios nos ha dado. Dios nos ha llamado, hermanos. Pero a veces no entendemos la esperanza a la que Él nos ha llamado. Y Pablo dice, pido a Dios que alumbre nuestro entendimiento para que sepamos 
¿A qué nos ha llamado el Señor? La esperanza del llamamiento del Señor. Lo que esperamos con certeza. Lo que esperamos con seguridad. Y lo vuelve a repetir Pablo, por ejemplo, en el capítulo 4 y en el versículo 4 de ahí de, ahí de Efesios. 4.4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Esa esperanza no es un deseo, esa esperanza no es un sueño, esa esperanza es algo seguro, una certeza de que Dios hará lo que dijo que va a hacer. De que Dios cumplirá el propósito por el cual nos ha llamado. Dice un escritor. Ten siempre presente que la palabra esperanza en la Biblia no significa espero que así sea. Como cuando un niño espera una muñeca o una bicicleta como regalo de Navidad. La palabra conlleva el sentido de seguridad para el futuro. Lo que Dios prometió hacer, lo va a hacer. La esperanza del cristiano es segura. No es, oh, vamos a ver cómo nos, nos va. Vamos a ver eh, si, si, si nos va bien, si tenemos suerte, si tenemos esto o lo otro. No, la esperanza del cristiano es segura. Que Dios hará lo que Él ha dicho que va a hacer. Y si nos ha llamado, Él va a cumplir el propósito por el cual nos ha llamado. Y Pablo dice, oro para que sus ojos sean abiertos, para que puedan saber que Dios los ha llamado con un propósito. Y que ese propósito se cumplirá. Y si usted, hermano y hermana, es cristiano, es cristiana, por algo Dios lo ha llamado. Para algo Dios la ha llamado. Y la esperanza segura del cristiano es que lo que Dios va a hacer, lo que Dios determinó hacer por medio de usted, lo va a hacer. Y Pablo dice, alumbre nuestros ojos de nuestro corazón para que nuestro afecto y nuestra voluntad se alinee con la voluntad de Dios porque la esperanza a la que Él los ha llamado se cumplirá. Que abra los ojos de vuestro entendimiento primero para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado segundo y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Note la expresión de esta frase. Para que sepamos cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Capte lo que está diciendo Pablo aquí. En los versículos que vimos anteriormente en este capítulo 1. Nos damos cuenta que. Que el cristiano ha sido adoptado como hijo del Señor. Y como es hijo del Señor ha recibido una herencia. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero lo que está hablando aquí no es que, no está hablando que de la herencia de nosotros. Lo que está hablando aquí es que nosotros somos herencia de Dios. Piensa en esa frase. Note lo que dice. ¿Cuál es las riquezas de la gloria de su herencia. ¿Quién es su en este pasaje? El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. La, uh, la gloria de su herencia en los santos. 
que los santos son herencia de Dios. Usted y yo somos herencia de Dios. Somos su posesión. Somos su tesoro. Medite en el valor que usted tiene si es hijo de Dios. Medite en el precio que Dios ha puesto sobre su vida. Que usted y yo, si somos hijos de Dios, somos considerados como herencia del Señor. Y Pablo dice oro para que sus ojos puedan ver, puedan captar que ustedes son herencia del Señor. Son tesoro del Señor. Dice un escritor, Pablo está orando que los creyentes puedan lograr comprender Qué grande es la estima que Dios ha puesto en los santos creyentes, en él, uh, en él por fe, en Cristo Jesús. Somos de gran estima delante del Señor. Pablo ora que lo veamos. Pablo ora que lo entendamos. Que para el Señor somos herencia. Para el Señor somos una riqueza de gloria de su herencia en los santos. Que aunque en este mundo no tengamos mucho valor. Aunque para este mundo no tengamos tantas riquezas. Aunque quizás seamos ya pasados de edad, ancianos o ancianas, o, o que tengamos canas o arrugas y esto y lo otro, y quizás somos menospreciados o lo que sea, para el Señor, para Dios, el cristiano es un tesoro. Para el Señor, el cristiano es herencia, es riqueza de la herencia de los santos en el Señor. Usted y yo, si somos hijos de Dios, somos valiosos, somos especiales, pero no por algo que haya en usted o en mí que me haga valioso o que me haga especiales, sino por medio de Jesús tenemos valor delante del Señor. Somos herencia. Dios ha puesto su mirada sobre los santos y por lo tanto los santos son herencia de Dios. Estoy seguro que casi no pensamos en eso. Yo no. Pero Pablo dice, yo oro para que lo comprendan. Yo oro para que lo entiendan. Yo oro para que los ojos sean abiertos y puedan comprender que son herencia de Dios. Son valiosos delante del Señor. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, primero para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Número dos, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y número tres, versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Note este versículo 19. Note la oración de Pablo. Y cuál la super eminente. La Biblia de las Américas lo traduce diciendo extraordinariamente grande. Y la idea que está dando ahí es, es ilimitado, excedente, excesivo, sin medida. La super eminente grandeza de su poder cuando pensamos en el poder de Dios pensamos en la creación 
que Dios hizo todo de la nada. Pensamos en los milagros de la Biblia. Pensamos cuando Dios descendió sobre el monte y el monte humeaba y temblaba y habían relámpagos y truenos y humo y todo eso. Y todo eso es una manifestación del poder de Dios. Pero Pablo está hablando de otra cosa aquí. Pablo está hablando de algo más grandioso todavía. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Usa cuatro palabras para hablar del poder de Dios. La grandeza de su poder. Para con nosotros los que creemos según la operación o la fuerza en acción del poder, otra vez, de su fuerza, de su potencia, de su imperio. Cuatro palabras para hablar del poder de Dios. Poder, operación, poder otra vez y fuerza. Pero note que todo esto es hacia nosotros. Porque en medio de todo esto, dices, dice, dice, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para quienes? Para con nosotros los que creemos. Para que, para con nosotros los que creemos que esta grandeza del poder de Dios es hacia nosotros los que creemos. Que esa grandeza del poder de Dios, según lo que Él hace, según el poder de su fuerza, y cuando habla del poder de su fuerza, está hablando del espíritu que ya está dentro de nosotros. Que, que, que Pablo está orando que el cristiano capte, entienda de que Dios nos ha dado una fuerza, un poder excesivamente grande que habita dentro del cristiano. Que Dios nos ha dotado con ese poder, con esa autoridad. Porque recuerden lo que, lo que Jesús dijo, que recibiremos ¿qué? Poder. Que Pablo le dice a Timoteo que no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino uno de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Y cuando está hablando de ese poder que actúa en nosotros, está hablando del Espíritu Santo que ya está en el cristiano. Y, y, y lo compara, no lo vamos a ver a fondo, lo veremos más a fondo eh, la otra semana. Pero este poder que está en nosotros, que Pablo quiere que comprendamos, es el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos. El mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos habita en el cristiano. Porque lea conmigo el 19 otra vez. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo el poder que operó resucitando exaltando a Cristo es el mismo poder que habita en el cristiano 
Es el mismo poder que habita en el cristiano. Y es lo que Pablo está orando. Que alumbre Dios los ojos de nuestro entendimiento. Para que sepamos la esperanza a la que los ha llamado. Para que sepamos que somos herencia del Señor. Para que sepamos que hay un poder dentro del cristiano que es el mismo poder que actuó cuando resucitó a Jesucristo de los muertos. Y debemos de tener cuidado con esta frase también, porque no está hablando Pablo, y, y lo desarrollaremos en otro tiempo, pero no está hablando Pablo de que el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos opera en nosotros, y por lo tanto nosotros podemos resucitar a muertos. No está hablando de eso. Tengamos cuidado con eso también. De que ahora también nosotros podemos salir a sanar a los enfermos como Jesús lo hacía y hacer todas estas cosas. No está hablando de eso Pablo. Pero lo que Pablo sí quiere que sepamos es que hay un poder dentro de nosotros. Un poder que nos da la victoria. Un poder que nos da autoridad. Un poder que nos da la habilidad de obedecer a Dios. Un poder que nos da la habilidad de vencer el pecado. El enemigo más grande que tenemos es el diablo, el pecado y el mundo. Y el poder que Dios ha puesto dentro del cristiano es la habilidad de tener victoria sobre el enemigo, sobre el pecado y sobre el mundo. Usted tiene ese poder. No porque salió de usted, sino porque Dios lo puso en usted. Si es hijo de... para los que creemos, no para todos. No es para los que van a la iglesia, es para los que han creído para los que creemos, este poder actúa en nosotros. Actúa en nosotros. Y si usted ha tenido victoria sobre el pecado, sobre la tentación, es porque el poder que Dios ha puesto en usted le ha dado esa victoria. Si usted ha obedecido al Señor más este año que el año pasado, es que ese, ese poder que está obrando en su corazón lo está santificando más para que pueda obedecer más al Señor. Pero es ese poder que está dentro de nosotros. Note lo que dice ese Efesios, capítulo 3, y versículo 20 y 21. Y a aquel, es interesante este versículo 20 y 21. Recuerde lo que dijimos cuando comenzamos Efesios. Pablo dedica la primera parte de sus cartas para hablar de las bendiciones, de la doctrina, de la enseñanza. Y dedica la segunda parte para, para explicar qué significa esto en nuestras vidas. El final del capítulo 3 es el final de esa parte de la enseñanza, de la doctrina del apóstol Pablo. Y terminando esa sección dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, ¿según qué? Según el poder que actúa en nosotros. Nosotros no sabemos todo, nosotros no entendemos todos, nosotros no pedimos correctamente muchas veces, pero aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos según el poder que actúa en nosotros. Ese mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos actúa en nosotros. Y según ese poder pedimos y entendemos a ese Dios que hace todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros a Él. 
sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermanos, Dios nos ha dado tantas bendiciones. Y nosotros a veces por, por ir detrás de las migajas del mundo, olvidamos las bendiciones y las grandes riquezas que Dios nos ha dado. Hay, una, hay un canto uh, en inglés que tiene una frase que dice, Señor, perdónanos porque despreciamos el banquete del cielo por las migajas del mundo. Y aún en nuestra oración nosotros vamos tras las migajas que este mundo puede dar o puede ofrecer y nos olvidamos del banquete de riquezas espirituales que Dios ya nos ha dado. Y en vez de pedir esto, que Dios nos ilumine, nos dé entendimiento, que le conozcamos más a Él, que abra nuestros ojos para ver lo que Dios ya nos ha dado. Estamos pidiendo por otras cosas que no honran al Señor y no traen edificación a nuestras vidas. Pablo nos modela, nos modela que aunque Dios ya ha hecho todo lo que dice del versículo 3 hasta el versículo 14, aunque Dios ya nos ha bendecido con todo eso, le sigue pidiendo, Señor, aumentanos nuestro conocimiento de ti. Danos sabiduría, ilumina nuestras mentes, revélanos, abre nuestros ojos para entender, para saber las cosas que tú nos has dado. Esa ha de ser nuestra oración para nosotros mismos. Que el Señor nos ilumine, que nos haga ver y que nos haga entender. Porque entre más conocemos a Dios, más dejamos de seguir las migajas y buscamos el banquete. Entre más probamos la dulzura de Dios, más vamos tras Él. Y la oración de nosotros, milla para nosotros, es que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Que Dios liberte nuestra voluntad para que sigámoslo a Él. Para que Dios nos dé sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Que nuestra fe crezca. Que nuestro amor los unos por los otros crezca. Que nuestro conocimiento en el Señor crezca. Y que nuestras oraciones estén empapadas de orar por los hermanos. Y orar que Dios nos ilumine para que le sirvamos mejor.